0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazvom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Ponovo se osvrćemo na 12. poglavlje. Pavao dalje kaže u šestom redku. Dare pak imamo različite, po milosti koja nam je dana, je li to prorokovanje neka je primjerno vjeri. Darovi ili dari je grčka riječ harismata, koja dolazi od istog korjena kao i riječ za milost. Može se prevesti kao milost ili besplatni dar i to je ono što vam Boži duh daje. On je crkvi dao ljude koji su imali dar prorokovanja, proučavanja dalje. Dare pak imamo. Svaki član Kristovog tijela ima dar i funkciju koju treba izvršavati. Različite znači da se darovi razlikuju. To ne znači da neki ljudi nemaju dar. Svaki pojedinac u crkvi ima dar. Dar je dio paketa milosti kojeg nam Bog daje. Kada vas Bog spasi i stavi vas u tijelo vjernika, vi trebate funkcionirati. Ne trebate funkcionirati poput stroja, već trebate funkcionirati kao dio, član, ud, tijela. Živuće organizacije. Kada se dar upotrebljava, on biva potrođen snagom Svetog Duha. Svaki vjernik treba ispitati svoj dar. Ako osjećate da imate stanoviti dar i ako ga upotrebljavate, trebate ga ispitati. Analizirajte svoju učinkovitost, jeste li u istinu blagoslov ljudima. Izgrađujete li crkvu ili možda razdjeljujete crkvu. Prorokovanje se ovdje ne odnosi na predviđanje budućnosti, već na bilo kakvu poruku od Boga. Zapazite da prorokovati treba proporcionalno, to je matematički pojam, Božoj providnosti, promišljaju vjere i sili koja odgovara daru. Dalje kaže, je li služenje neka je u služenju, je li poučavanje u poučavanju. Služenje je izvođenje čina službe, što se odnosi na mnogostranu službu sa svim njenim praktičnim implikacijama. Postoje mnogo vrstni oblici služenja u jednome tijelu vjernika koje ovaj dar pokriva. Postavljanje stolica i odjeljenje pjesmarica je služba. Neki ljudi nemaju dar govora, međutim imaju dar služenja. Ja poznaju jednu dragu gospođu koja će napriti takvu večeru da će svi biti sretni. Ja vjerujem u crkvene večere, ako me pogledate, znači... Da sam bio na mnogim takvim večerama i mnoge od njih je napravila upravo ta gospođa. To je njen dar. I ja sam joj to rekao. Ona nikada ne bi bila dobar predsjednik misionarskog druženja. Ili ne biste željeli da pjeva u zboru. Međutim, ako želite za neku svrhu napraviti odličnu crkvenu večeru, onda je ona osoba koju biste trebali pozvati. Službovanje uključuje mnoge darove, dragi moji prijatelji. I dalje Pavle Nabrajate kaže je li hrabrenje u hrabrenju, tko dijeli neka je darežljiv, tko je predstojnik revan, tko iskazuje milosrđe radostan. Hrabrenje je grčka riječ paraklesis, što doslovno znači pozivanje blizu ili pozivanje na. Drugim riječima hrabrenje je utjeha. Neki ljudi imaju dar tješenja od drugih ljudi. Ja poznam jednog pastora koji nije propojednik, on zna da to nije, ali kad bih ja bio bolestan ili kad bih izgubio nekoga koga volim, on je čovjek kojeg bih želio da me posjeti. On može utješiti. Tko deji ili daje i onaj koji s drugima dijeli svoja zemaljska dobra. Možda vam je Bog dao dar zarađivanja novca i to je dar. Ja pozem nekoliko kršćana biznismena koji imaju istinu zlatne ruke, to je njihov dar. Tko je predstojnik Revan odnosi se na dar vodstva. Postoje stanoviti ljudi koji su vođe i oni moraju prakticirati svoj dar u crkvi kako bi sve bilo urađeno pristojno i u redu. Poslovi crkve zahtijevaju čovjeka s darom za upravu. Tko iskazuje milosrđe, ukazuje na dar Pravljaj načinova ljubaznosti. Naprimjer, postoje neki vjernici koji mogu donijeti sunčeve zrake u bolesničku sobu, dok drugi oko sebe isijavaju očaj. Dalje govori Pavle o odnosu sa drugim vjernicima. Ljubav ne hinjena. Zazirite oda zla, prijanjajte uz dobro. Ljubav neka bude bez hinjenja, to jest bez licemirja. Nemojte drugog vijenika tapšati po ramenu i govoriti mu ono što ne mislite. Neka ljubav bude bez licemjerja. Zazirite oda zla, znači da morate ispoliti svoju mržnju prema onome što je zlo. Kada pronađete nešto pogrešno u crkvi, dajte to na znanje onima koji upravljaju. Ako se nalazite u upravnom odboru direktora i pronađete da stvari koje su učinjene nisu poštene, morate se zauzeti za istinu. Ima previše gospodina Mekušaca i gospodja Dobrohotić, onih ljupih ljudi koji nemaju sile u svojoj utrobi da ustanu za ono što je časno. To je razlog zbog kojeg su mnoge dobre fundamentalne crkve danas u nevolji. Potrebni su nam muževi i žene koje imaju kićmu izraziti svoju mržnju prema onome što je zlo. Prijajanje uz dobro. Prijanjajte znači da se morate zalijepiti poput samo ljepljive trake ili da morate biti zavareni ili zacementirani uz ono što je dobro. Vjernik bi uvijek trebao biti poisto sa dobrim stvarima umjesto sa sumnjivim i upitnim praksama. 10. i 11. Je redak dalje kažu Srdačno se ljubite pravim bratu ljubljem. Pretječite jedni drugome poštovanjem. U revnosti budete hitri, u duhu gorljivi, gospodinu služite. Kako li je to predivno, imati kodeks časti i biti užaren Božim duhom? Nikada nemojte opadati u revnosti, imajte žar za Bože stvari. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Drugim riječima, u svezi sa vašom bratskom ljubavi, imajte obiteljska čuvstva jedni prema drugima. Farar je to izrazio ovim riječima, Ljubite braću u vjeri, kao da su vam braća po krvi. Naprimjer, tri čoveka sjede zajedno. Dvojica od njih su blizanci. Jedan blizanac je kršćanin, a drugi nije. S njima sjedi i vjernik iz Afrike. Njegova kulturna pozadina i jezik su u potpunosti drugačiji. I boja njegove kože je drugačija, međutim, on pozna je gospodina kao svog osobnog spasitelja. Blizanac koji je kršanin je bliži sa čovekom iz Afrike nego što je sa svojim bratom Blizancem. Dragi moji prijatelji, trebali biste biti ljubazni i bolji sa svojim subraćom jer ćete s njima živjeti u vječnosti. Bilo bi vam bolje da se počnete slagati već sada. I navikavati se na neobični način njegovog ponašanja. Međutim, on će tada imati novo tijelo i riješit će se svoje stare naravi kao i vi također. Biće to mnogo bolje za vas obojicu. U revnosti budite hitri. Da bi bili i bilo bolje prevesti, nikada ne klonite u revnosti. Lutr nam nudi ovaj prevod. U svezi sa revnošću ne budite lijeni u duhu ili užareni duhom sugerira nam da revnost i entuzijazam moraju biti upravljani svetim duhom. Gospodino služite, usmirava sve u kršćanskom ponašanju i u ovu žarišnu točku. I dalje čitamo u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi Gajajte gostoljubivost. Blagosiljajte svoje progonitelje, blagosliljajte, a ne proklenite. U nadi budite radosni. Trebala je biti na vjernika. Okolnosti u kojima se kršćani nalazi možda ne jamče radovanje, možda vredi upravo suprotno. Međutim, vjernik vidi budućnost u nadi se projicira u druge okolnosti koje su mnogo povoljnije. Sjećam se jednog svog brata od prije mnogo godina. Za reme bogoštovlja govorili su se omiljeni biblijski stihovi. On je ustao i rekao kako je njegov omiljeni stih bio desi se. Svi su ga pogledali začiđeno. Propovjednik je ustao i rekao, brate, kako to da je desi se tvoj omiljeni stih? Odgovorio je sljedeće. Kada imam nevolje i probleme, volim pročitati ovakav stih desi se. I onda znam da se moj problem ili nevolja dogodila, a nije tu zastavno. On je težio za novim danom, a to je i Pavao imao na umu kada je rekao u nadi budite radosni. U molitvi znači biti muškarac ili žena molitve. Pritječite u pomoć svetima u nuždi znači da moramo dijeliti stvari neophodne za život sa vjernicima u potrebi. Mnoge crkve se trude stvoriti nekakav novac za siromašne, međutim koliko od toga novca i potrebe. Bog od nas očekuje da podijelimo ono što nam je On dao sa svojom subračom koja su u potrebi. Gajite gostoljubivost, znači držati se gostoljubivosti. To znači da moramo tražiti druge vjernike prema kojima trebamo pokazati gostoljubivost. Možda u vašem susjetu ili u vašoj crkvi postoji neka osoba koja je zatvorena u sebe i poučena, a ipak čezne za kršćanskim zajedništvom. Moramo je potražiti i pokazati joj naše gostoprimstvo. Blagosivljajte svoje progonitelje. Čini se da je vjernicima nepotrebna napomena. Svakako, jedan vjernik neće progoniti drugog, ili možda hoće. Teško je blagoslivljati čovjeka koji vas udara, međutim, moramo blagosivljati, a ne proklinjati. Radujte se s radosnima, plaćite sa zaplakanima. Budite istom među sobom, neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponesno. Ne umišljajte si da ste mudri. Radujte se s radosnjima. moto svijeta, smij se i svijet se smije s tobom. Plaći i plaćeš sam, međutim to ne vrijedi za vjernike. Mi moramo ulaziti u radost i tugu drugih vjernika. Plaćite sa onima koji plaću. Budite isto međusobno ne znači uniformnost misli, već to znači da se moramo suobličavati Kristovom umu. Vjernici bi emocionalno trebali ulaziti u živote drugih vjernika. Mislim da je upravo to ono što prave kršene čini tako divnima. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Dragi moji prijatelji, nemojmo se bojati povezivanja sa poneznim ljudima i stvarima koje su na niskoj cijeni. Palao je Filipljanima rekao, neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. kakvo je mišljenje Krist imao? Ponezni um. Ne umišljajte si da ste mudri. Drugim riječima prestanite biti mudri po vlastitom mišljenju. Kakva je to opomena? Mnogi sveti misle da su duhovni divovi, međutim, oni to nisu. Salomon, čovjek koji je mudrost primio od Boga, dao nam je vrlo zanimljivo pozirenje. Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini, zna i od bezumnika ima više nade nego njega? Ja se ne bih usudio reći nešto takvo, međutim, Salomon se usudio. Nastavku, odnos prema nevernicima. Vi i ja živimo u svijetu nevernika. Kakav bi trebao biti naš odnos prema njima? Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće koliko je do vas u miru, budete sa svim ljudima. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Ono što se želi reći je da vjernik može očekivati zlo iz ruku svijeta. Međutim, ne smijemo uzvratiti udaricu. Zauzimajte se da dobro pred svim ljudima. Ne ništa na ovome svijetu što može kristovu stvar pogoditi više od nepoštenog kršćanina. Nekršćani nisu zabrinuti oko doktrine koju držite, bili vi premilijalisti ili vjerujete ili u izabranje ili slobodnu volju. Bilo kako bilo, on želi znati jeste li iskreni ili ne i želi znati jeste li pošteni. Jeste li osoba u kojoj se čovjek može pouzdati? Zauzimati se za dobro pred svim ljudima je mnogo bolje od dijeljina traktata. Dopustite mi ovo malo ilustrirati. Prije nekoliko godina je u Americi Bjelac dao traktat jednom srcu. Što je ovo? Upitao ga i ovaj čovjek. Bjelac je odgovorio, to je traktat i želio bih kada bi ga pročitao. Ja ne znam čitati, odgovorio čovjek. Međutim, reći ću vam što ću učiniti. Ja ću pratiti vaše tragove. Kako je to točno? Svet prati tragove koje pravite, a ne traktate koje dijelite. Nemojte me pogrešno razumjeti. Dijeljenje traktata sa evanđeljem je važno. Međutim, bilo bi vam bolje da imate život koji možete podržati ovo dijeljenje traktata. Ako je moguće, koliko je od vas, u miru budite sa svima. Meni se ovo jako dopada jer postoje ljudi s kojima se nikako nije moguće složiti. Oni vam neće dopustiti da se složite s njima. Jedna draga gospođa koja je živjela sama, predivna kršćanka, nazvala me jednog dana duboko zabrinuta jer je imala susjedu s kojom se nije mogla složiti i pitala me mogu li ja doći i porazgovarati s njenom susjedom. Tako sam se vozilo onamo, razmišljao sam da s obzirom da ova žena živi sama, jako je bila krščanka, možda je s njom malo teže. Tako sam otišao i porazgovarao s njenom susjedom. Susjeda mi je rekla što misli o meni, kao i o onoj drugoj gospođi. Vratio sam se ove ovoj predivnoj krščanki i rekao je. Mislim da više se ne trebate brinuti oko toga što se s njom ne možete složiti. S tom ženom se nitko ne može složiti. Biblija nam kaže... Da, koliko je do nas, a ne kaže nam da se morate složiti s njom. Učinite samo najbolje što možete. Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božem dnjevu. Ta pisano je, moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli gospodin. Naprotiv, ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga i ako je žedan, napojega, Činiš li tako, ugljevlje mu ražareno zgrčeš na glavu. Ovo je jedno od najvećih načela koje ćete pronaći u Bože reči. A ipak ono je Božjem djetetu najteže da sprovesti. Kada vas neko pljusne po obrazu, teško je okrenuti i drugi obraz. Ja sam poput Tirca koji je bio pljusnut po jednom obrazu, pa je onda ustao okrenuo drugi obraz. Ovaj puta ga je ovaj drugi udario tako snažno da ga je oborio na zemlju. Irac je ustao i prebio ovog drugog čovjeka. Netko ga joj pitaju, pa zašto se ipak to učinio? Okrenio si drugi obraz, zašto nije ostalo na tome? Pa odgovorio je Irac, Biblija kaže da moramo okrenuti obraz, a ja sam imao samo još jedan obraz za okrenuti. Gospodin mi nije rekao što moram učiniti nakon toga, pa sam učinio ono što sam ja mislio da moram učiniti. To je ono što većina nas učini. Teško nam je ne uzvratiti udarac. Međutim, trenutkom kada vi i ja uzmemo stvari u svoje ruke i pokušamo stvari izglediti udarajući koliko god možemo, uzeli smo stvar iz Božih ruku. I više ne hodamo po vjeri. Bog nam poručuje hodaj u vjeri sa mnom i dopusti meni da rješavam stvari za tebe, jer ću ja to uraditi na pravedan način. Ako te je ova osoba povredila, ja ću se pobrinuti za nju. Vi i ja možemo ove stvari predati gospodinu i tako bismo i trebali postupiti. Ja vam mogu reći što trebate učiniti, međutim nalazim da je meni osobno to najteže učiniti. Međutim, bilo je nekoliko slučaja kada sam stvari predao gospodinu i bio sam zapanjen koliko dobro je on tu stvar izvao na kraj. On to čini mnogo bolje nego što ja to činim. Postoje jedan čovjek, službenik u jednoj od crkava u kojoj sam bio, koji me je povrijedio. Strašno me povrijedio. Moja prva misao je bila da ga prebije, međutim, prisjetio sam se ovog odjeljka u Bibliji. Otišao sam pred gospodinu i rekao, gospodine, ja bih želio uzvratiti i ja to mogu, međutim mislim da neću to učiniti. Ja ću stvar predati tebi i očekujem da ti to riješiš. Vidio sam tog čovjeka sljedećeg dana, Imao je strašne nevolje, dragi prijatelji. Gospodin ga je odveo u svoju drvarnicu i on je ga istukao po svakom dijeliću njegovog života. Kada sam pogledao u lice tom čovjeku, nisam si mogao pomoći nego se osjećati s njim. Volio bih, kad bih mogao reći da svaki od takvih slučaja predajem gospodinu, međutim moram priznati da ponekad uzvratim udarac. Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim sladavaj zlom. Drugim riječima, prestanite biti savladani zlom. Savlađujte zlodobrim. Kako vjernik prolazi ovim zlim svijetom sa njegovim sotonskim sustavom, on se ne može boriti protiv njega. Ako se pokušate boriti protiv sotonskog sustava, dragi moji prijatelji, on će vas izbičevati. Ne možete usvojiti iste svjetovne taktike, mržnje i osvete. Ako to učinite, možete biti sigurni u poraz. Dobrim sladava je zlo. Bog je vjerniku dao dobro, a to je sveti duh. Vjernik mora živjeti po svetom duhu. Hoću reći po duhu živite, pa nećete ugađati požud tijela. Čitamo u Galačanima 5.16. Pavao nastavlja ovim rečima 5.25. U Galačanima ako živimo po duhu, po duhu se i ravrajemo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.